0: Всем привет! Меня зовут Александр Гончаров и вы попали в мой личный подкаст, который называется «Беседы на диване». Выпуск номер пять. Не будем долго ждать. Погнали! С момента выхода выпуска номер четыре прошло, как обычно, довольно-таки много времени. Сколько бы я не обещал записывать эти выпуски более регулярно, пока, к сожалению, не получается. Я, как обычно, пытаюсь настроиться оптимистично, но вот... Да, не всегда есть мотивация, не всегда есть время, Это надо то надо как-то просто взять, и именно из личного времени взять и какой-то час времени выдрать. Кроме этого, я сам для себя придерживался некоторых таких определенных правил, что вот там в каждом подкасте будет рубрика там, я не знаю... Про поли... Ну, про политику, может быть, не в каждом подкасте. Ну, вот какие-то такие правила, в которых что... В каждом подкасте будет какая-нибудь научная статья, в каждом подкасте будет что-то мотивирующее. И очень часто так получается, что вроде находишь научную статью, но не хватает мотивирующей. Потом мотивирующую находишь, уже забываешь, о чем читал в научной, и вот получается всякие такие... То ли я сам, так скажем, саботирую запись подкаста, и на самом деле там свою лень или что-то еще пытаюсь оправдать какой-то причиной, то ли то ли просто так получается, что именно вот эти вещи, они должны быть в охоточку. Ну, в общем, суть вы поняли. Я искренне стараюсь, но получается вот как-то так. Пишите в комментариях вообще, насколько вас интересуют эти подкасты. Я не знаю, где вы будете писать эти комментарии, там, на YouTube или, или на сайте, на website.ru, но не знаю, посмотрим. И кроме шуток, я бы даже и хотел попросить вас попредлагать какие-то дополнительные темы. Ну, позадавать вопросы. То есть, в принципе, об этом уже. Вы, вы мне их уже и так задаете, каждый выпуск. Но просто интересно, если прям вот добавить побольше интерактива, может быть, это даст больше мотивации. Кроме этого. Я думаю, многие меня слушают здесь из-за того, что в курсе про проект, который я помогаю вести дизайн или про VD с которым я теперь занимаюсь один. Пишите в комментариях, опять же, откуда вы сюда пришли. Поэтому я в любом случае каждый раз стараюсь держать вас в курсе именно новостей про эти проекты. Что касается ювеб-дизайн, мы сейчас прервались на 2-3 недели, но я думаю, что на канале все равно будут появляться какие-то ролики именно обзорного толку. По крайней мере, на пару плагинов у меня прям запланирован, за, запланирована запись обзоров на этой неделе, поэтому я думаю, что какой-то контент все равно будет. И потом второй подобный перерыв случится в конце августа, не в конце, во второй половине августа, и захватит начало сентября. То есть посмотрим как мы логистически или организационно сможем там тоже сделать, чтобы на канале что-то выходило или нет, но в общем тут вот летние перерывы, летние отпуска, они как бы они есть, к сожалению, от них никуда, или к счастью, от них никуда не деться. Что же касается Uvd Games, у меня был в ремонте геймпад, я сейчас тоже расскажу это как историю, поэтому там, наверное, около месяца не было роликов, и ну вот так получилось, просто я там Записываю по очереди э, Какие-то ролики стратегические Какие-то там ролевые, какие-то Экшн ролики, и вот ни на какие Ролевые экшн ролики у меня Не было возможности записывать из-за того, что Геймпад был в ремонте Я как-то покупал Майкрософтовский э, официальный геймпад от Xbox One, но для Windows PC То есть там он э, с USB кабелем был и Все было нормально, я его купил в декабре Мне его Алина подарила на Новый год, и так случилось, что где-то в конце мая, прямо перед самым концом гарантии, а гарантии на него всего полгода, там вот этот провод, который подключается в сам геймпад, а геймпад он универсальный, он и беспроводной, и проводной, поэтому провод у него можно отсоединить, и коннектор там что-то очень похожее на старый микро-USB коннектор, но какой-то другой, то есть тут уникальный, так скажем, для Xbox геймпадов. Так вот и Коннектор там оказался довольно слабым А провод довольно-таки тяжелым И он вот все полгода оттягивал Как боржомчик холодный Это гнездо и, Ну и каким-то образом какой-то контакт там нарушился Я не знаю, в самом геймпаде или в коннекторе Ну, в общем, суть в том, что Работать перестал Я позвонил в Ситилинк Где покупал этот геймпад В техподдержку, говорю, туда-сюда Вот я перенесу вам на гарантийный ремонт Мне говорят, да, конечно, переносите я принес и мне сказали, вообще-то у Microsoft у них собственная горячая линия по проблемам ремонта там, и так далее. Нужно регистрировать ваше устройство на сайте, просто сдавать, его курьер приедет, заберет. Я думаю, ну нормально, что воодушевленный, пошел домой. Естественно, ни на каком сайте у меня мой серийный номер почему-то не регистрировался. Писал, что это невалидный Xbox продукт. А если я его регистрировал на сайте не Xbox, а просто Microsoft, то все равно это был невалидный продукт, только уже, ну, в общем, каким-то образом не мог я его зарегистрировать. И, соответственно, мне не могли помочь вот именно из этого интерфейса техподдержки. А, но, кроме этого, у них был номер горячей линии под телефон. Я позвонил по этому телефону. Э Никто мне из русских операторов не ответил Я там ждал минут 20 После 20-минутного ожидания мне ответили на английском Что нет никого из русских операторов Хотите, можете э, позвонить через час Хотите, мы вам можем попробовать помочь на английском Я говорю, вот так и так Ну, я благо владею английским Помогите мне, у меня проблема с гарантией Они говорят, типа Зайдите к нам на сайте в чат Продиктуйте свой серийный номер И мы, типа, вам поможем Ну, а в Штатах, может быть Просто на Западе, но я в основном видел в Штатах, очень популярна вот эта чатовая техподдержка, когда ты пишешь прям каждую секунду и тебе отвечают непосредственно по твоей проблеме. На хостингах американских так часто бывает и вообще, то есть, ну это, это такая американская штука. Все, я зашел к ним, написал туда, говорю, вот у меня такой-то серийник, они говорят, так, это хорошо, вы типа диктуйте серийник геймпада, продиктуйте серийник консоли. Я говорю, у меня нет консоли, это геймпад к Windows. Они такие, хм... С этим проблема, потому что у нас именно типа поддержка А вам надо в свою российскую звонить Позвоните по вот этому номеру И дают мне прямые московские номера Ну поскольку у меня Билайн По всей России бесплатные минуты там В каком-то тарифе все Я позвонил туда и это оказалось Та же самая тех, линия техподдержки И опять же по английски Мне ответили там, через 20 минут Что нету русских операторов типа Чем можем помочь Но Я уже не стал с ними разговаривать, понял что проблема позвонил в Ситилинг, а дело было в пятницу, я уж не помню, там как начало июня, я давно хотел про эту тему уже рассказать, я звоню в Сетилинг и говорю, ребят, вообще проблема такая, что мне никак не отвечают в техподдержке Microsoft. и вы вообще, у меня гарантия заканчивается, а у меня гарантия во вторник заканчивается следующий, и я говорю, надо как-то поторопиться, они говорят, ну, давайте типа вы еще раз в понедельник позвоните в техподдержку, а в выходные она не работает, в Microsoft. -овскую. и мы типа попробуем потом решить вашу проблему. Я позвонил в понедельник в Майкрософтовскую техподдержку, опять не было никаких русских операторов, все, не мог я никак пробиться вот в эту вот э, сеть, где мне курьер должен был забрать и заменить. Все, позвонил в сети Link, они мне сказали, ладно, хорошо, приезжайте, будем разбираться. Я приехал, им его оставил. Ну и как обычно, я не, не первый раз уже в сети работаю с гарантийным отделом, они никогда ничего не чинят хотя ноутбук один раз чинили. И, и всегда ждут вот эти 45 дней, которые по закону не могут чинить, а потом просто меняют там или возвращают деньги. Ну, в общем, 45 дней, 45 дней я прождал, они закончились вот тут 30 июня. Я пошел, мне поменяли этот геймпад. Проблема в том, что я его покупал по скидке. 30% или 25%. Ну, что-то такое. В общем, сейчас, если бы мне вернули денег, а это было 2700, то я ничего нового за это не куплю. Только Xbox 360 геймпад. А это какой-то такой даунгрейд. И я просто как-то ну, не захотел покупать железку, которая старее, чем моя. Как-то мне это показалось глупым. Взял точно такой же, но у него уже новый гарантийный период. Поэтому еще полгода смогу ждать. Но я тут чуть-чуть подвязал этот провод, чтобы на него меньше давления было, там, не скотчем, а проволока вот такой, ну, как, который провода перетягивает. Посмотрим, даст ли это какой-то эффект, но вот да. Напишите в комментариях, если вы общались с microsoft майкрософтовской техподдержкой, или у вас был прям такой же случай с Xbox One геймпадом для Windows, будет занятно услышать, и... вот Это первая тема, которую я хотел обсудить. Э, вообще, все, все разы, когда я не записывал вот этот подкаст, я прям ну, были дни в течение июня, когда я просыпался. И думал, вот все, сейчас запишу подкаст. Ну, не сейчас, а сегодня. Каждый раз что-то или по работе получалось, или надо было сходить в магазин. И как-то все вот не находилось времени для того, чтобы его записать. И я каждый раз вспоминал э, поговорку, которая часто приписывают Толстому, но на самом деле э, кто-то мне говорил, что еще, еще не факт, что Толстой сказал. Звучит она так. Коли можешь... «Не писать, не пиши». И это означает, что на самом деле, вот, любой, любой тип контента творческого, будь то статья, или там книга, или музыка, они должны вот быть прям реально криком души. И только вот в этом случае оно получается искренне и здорово. И я каждый раз думаю, ну, как бы, значит, значит, я могу сейчас не записывать этот подкаст, и, и бог бы с ним, если бы я его сейчас записал, то он бы, может быть, был там скомканным в попыхах, ни о чем и так далее. Так вот, но на самом деле я бы поспорил с Толстым, потому что вот профессиональные журналисты, например, они вынуждены там, вот я сейчас, например, в голове у себя прокручиваю посты Максима Каноненко. Я вот даже себе оставлю здесь пометочку, чтобы потом в посте на блоге, когда буду выкладывать этот подкаст, я приложил твиттер э, Каноненко или там его фейсбук, где он выкладывает ссылки на свои статьи. Он пишет заметки почти каждый день. И на самом деле только так, такое вот упорство, только то, что ты каждый день встаешь и делаешь что дело любимое, которое ты делаешь, или нелюбимое, позволяет тебе в нем совершенствоваться. И это всегда... Вопрос вот этот вот, как найти мотивацию, там, чтобы что-то записать и сделать? Да блин, просто садиться, писать и делать. И мотивация, она как аппетит, приходит во время еды, когда ты э, делаешь какое-то дело, получаешь в нем успех, тебя там хвалят, кто-то говорит, что ты молодец, там смотрят даже банально просмотр, они тоже как-то все повышают этот мотивационную Мотивационный коэффициент, если угодно, не знаю, есть ли такой научный термин. Но вот да, то есть нужно делать на самом деле. Ну, я, как бы, мы с Никитой все равно каждую неделю записываем веб-дизайн подкаст, поэтому в тонусе я себя более или менее в таком разговорном держу. Хотя, судить, конечно же, вам, а не мне. Ну, я думал, ну, как бы просто вот не получается, вот не то, не все. Не знаю, я, опять же. Попытаюсь вам здесь в эфире обещать, что больше-больше будет этих подкастов. Кстати говоря, пока я готовился к сегодняшнему подкасту, весь список тем, который у меня был, я условно разбил пополам. Ну там, не пополам, но по количеству тайтлов не пополам, но по количеству контента я думаю, что пополам. Я разбил его э, на две части, потому что вот сейчас я записываю выпуск номер пять и я следом, ну не в этот же день, может быть завтра, запишу выпуск номер 6 по горячим следам, но он выйдет чуть позже, там через неделю, может быть через пол недели, просто потому что тем реально уже много накопилось, уже аж на два подкаста, и это я еще не знаю, как долго я буду отвечать на вопросы, я здесь подготовил вам ответы на вопросы, которые вы задавали в комментариях, поэтому обязательно дослушайте до конца, если хотите услышать их. Так вот, еще я здесь недавно задумался о том, что но очень часто мы стали забывать о том, что вообще-то время, оно циклично, то есть нам внушили, нам внушили, там, я не знаю, корпорации и так далее, сейчас здесь дальше дисклеймер, дисклеймер, дальше будет, или, или как по-русски сказать, внимание, внимание, я сейчас скажу, от себя, так скажем, все стрелки переведу. Я, может быть, уже говорил такое, но попробую сказать дальше. Это, это мое обычное брюжание на то, что раньше было лучше, сейчас все плохо, и вообще там, и так далее. Я просто и, иной раз, когда готовился, вот в этот раз послушал часть первого выпуска и часть четвертого выпуска своих бесед на диване и. Я заметил, что я очень много так смотрю назад, ностальгирую и так далее. Но у меня просто натура такая, то есть я ничего с этим не могу поделать. Может быть, это еще одна из причин, по которой вы слушали эти подкасты и слушаете те. Так вот, всегда принято было считать, что время оно цикличное. То есть раньше так был быт устроен, так было устроена вообще вся жизнь людей, что она была циклична. Каждый год надо было собирать урожай, каждый год там надо было идти в школу, каждый год ты получал на работе отпуск и так далее. То есть, в принципе, все шло некоторыми циклами. Даже если смотреть не в микромире, не в рамках жизни одного человека, а в рамках всего человечества было, были закаты там, нескольких империй. Даже история нашей страны, она переживает некоторые циклические формы, которые... Ну, в, в рамках там не знаю, формы правления, государственного строя и так далее. То есть, все это, безусловно, была Россия, даже если она по, по, по какой-то случайности называлась СССР. Так вот, и все, все двигалось всегда, вот так скажем, циклично, по спирали. То есть, принято считать, что на Востоке все реально движется циклично по кругу. А в Европе все движется по спирали. То есть, каждый последующий виток, он хоть и напоминает предыдущий, но он более масштабным становится. Не знаю, так ли это, но вот, вот принято считать, что именно так. И сейчас, из-за того, что прогресс стал довольно-таки быстрым, очень ну, все, все больше говорят про технологическую сингулярность, которую мы, возможно, достигнем там, через 15 лет, может быть, даже через 13, через 12, когда все произойдет просто вот в один момент. Настолько разовьются технологии, в, в том числе техни, технический процесс, технологический, что все произойдет за одну секунду, мы достигнем сингулярности и непонятно, что будет дальше. Так вот, из-за того, что все это так вот развивается более стремительно, нам навязывают... Может быть, это так и есть, но вот, на мой взгляд, нам навязывают. Я, правда, не знаю, с какой целью. Это такой дискуссионный момент. Так вот, нам навязывают, что больше время не цикличное, оно отрезочное. То есть, каждый... Не то, что мы каждый год покупаем новый iPhone, хотя и это тоже можно, наверное, было бы назвать проявлением цикличности, а каждый iPhone у нас, так скажем, функционируется определенный отрезок времени. То есть, вся время у нас отрезка. Получили образование, потом получаем высшее образование, потом идем на работу, и у нас каждый отрезок, на самом деле, там вот мы продвинулись по карьерной лестнице, еще и так далее. И вот это разбитие на отрезки, оно нас отрывает от восприятия реальности, и мы перестаем понимать, а почему там с нами случаются неудачи, а почему там каждый год зима, там все, я не знаю... Сугробы, все плохо и так далее. Мы перестали очень философски смотреть на некоторые вещи, которые просто обязаны повторяться. И вот сейчас говорят про глобальное потепление, и принято считать, что это все бред экологов и там гринписовцев и так далее. Ну, просто это бизнес, на этом зарабатывают, но на протяжении. Там, истории человечества таких вот глобальных потеплений было каждые 100-150-200 лет. И это только у, учитывая те периоды, о которых документировалось, так скажем, что вот там была аномальная жара. Это, это было всегда. Это было там в средневековье и в новое время, и в новейшую эпоху в разных местах. Ничего в этом такого нет страшного. Но сейчас вот принято на этом концентрироваться, и это грустно. Грустно, что у нас сейчас вся время, все время делится на отрезки, что мы каждый раз чего-то ждем и живем там от, от... Хотя ну живем от звонка до звонка это, это тоже как бы к цикличности относится. Но я, я думаю, вы меня поняли. Я попытался донести своими словами мысль, что вот эта клиповость мышления из-за того, что у нас все делится на отрезки, все более короткие рекламы становятся, все более короткие ролики на YouTube котируются. Ну, как бы мы вот в подкасте Ювеб Дизайн недавно рассматривали тему, или по крайней мере собирались рассмотреть о том, что даже человеческое внимание на сайтах, оно все уменьшается и уменьшается. Если раньше мы по 15 секунд свободно проводили на сайте и не переводили наш взгляд никуда, то сейчас время уменьшилось до 7, и это на одну секунду меньше, чем у золотой рыбки. И это на самом деле страшно. И вот это все такие последствия вот этого дикого развития. Я даже не знаю, как к этому относиться. Наверное, наверное опять же, философски. Если даже вот такие периоды, так скажем, дикости, такие периоды вот этого ажиотажа рассматривать, то, наверное, они тоже были цикличны каждый раз они были, и, и скоро это все опять сойдет на нет. По крайней мере, ну, я в этом подкасте еще раз с точки зрения неких... А нет, уже в следующий раз была, будет у меня тема про состояние нынешней молодежи вообще о том, что о в мире происходило. Я тут недавно вышел в свет, что называется, посмотрел по сторонам и ужаснулся. Но это будет уже в шестом выпуске. А пока двигаемся дальше. Я тут недавно прочитал статью. Я, опять же, ее обязательно приложу в посте на блоге, который будет сопровождать этот подкаст она о том, что Наша жизнь на самом деле Ни хрена не постоянная И наше стремление к стабильности и постоянству Оно столько же абсурдно Сколь стремление Не плыть по течению на реке чтобы как бы опустили корабль И хотели, чтобы он стоял на реке Так не бывает вообще Просто потому что Вся наша жизнь Она, она и так в движении То есть Прошлое нам уже не принадлежит, а будущее нам еще не принадлежит. Мы можем концентрироваться только на настоящем. И люди, они постоянно боятся изменений. Они пытаются улучшить сами себя или там нынешнюю ситуацию для того, чтобы все стабилизировалось. То есть там будь то жилищные условия, заработок там, отношения какие-то. Мы всегда сражаемся с вот этими изменениями, сражаемся с тем, что э, все все меняется, все, все течет, все изменяется, но на самом деле это, это бессмысленно чуть более, чем полностью, потому что, ну, я уже сказал, что нам ни прошлое, ни настоящее, ни, при... ни будущее не принадлежит, мы можем концентрироваться только на настоящем. Если мы будем э, развиваться и просто примем тот факт, что все текуче, все течет, все развивается, все меняется, то нам станет намного проще жить. Мы это примем, и будем получать от этого удовольствие, и будем спокойно укреплять, так скажем, свой корабль для того, не для того, чтобы он стоял на якоре, и все бы хорошо, и ничего не двигалось, а для того, чтобы он был очень легко... Чтобы он легко подстраивался под все эти изменения, под текучесть и так далее. То есть нужно просто немножечко сменить фокус и подумать о том, что... Какие бы действия мы не совершали, какие бы мы... Как бы мы не пытались сконцентрироваться на том, чтобы найти стабильную работу, быть хорошим на любой текучей работе, оно на самом деле спокойно тебя подготовит к тому, что тебя там не выгонят, не сократят, и ты будешь незаменимым человеком и дальше. А если ты будешь концентрироваться на том, что моя работа нестабильная, мне там тут не заплатили, там не доплатили, тут далеко ты не уйдешь. Ты будешь пытаться плыть в другую сторону, чтобы остановиться, но этого все равно не произойдет. Это, ну, как бы, трагедия немного. На самом деле, в той, в той статье все написано более таким красивым языком, чем я вам сейчас передал, но тем не менее, просто если вас заинтересовало, обязательно ее прочтите. Меня такие статьи все время мотивируют о том, что на самом деле. Все не так уж плохо в этой жизни и пусть, пусть, пусть она течет и меняется, в этом ее прелесть и пусть даже какие-то там проблемы с работой, с деньгами проблемы там с родственниками не дай бог, с, там, с друзьями это все примеры того что мы не стоим на месте другие люди не стоят на месте и пытаться подстроиться под конкретное какое-то состояние это, ну, это просто тратить время впустую по меньшей мере а побольше еще и, на самом деле, только, только еще больше себя оставлять не приспособленным ко всей этой текучести. Дальше я хотел рассмотреть э, несколько тем, а именно две, про entertainment, а именно, ну, про какой-нибудь контент. Мы ходили с Алиной на фильм Дэдпул, я не очень хотел, если честно, на него идти, но как-то так получилось, что... У нас были бесплатные билеты в один из наших кинотеатров. И вот на тот момент, когда эти бесплатные билеты уже протухнут, то есть просрочатся, ничего более интересного, чем Дэдпул не было. Были всякие мультфильмы, еще какая-то дичь. Мы решили, ну ладно, сходим на Дэдпул. Тем более мне Никита с Саньком говорили, что ну вполне себе неплохой фильм. Почему бы и нет? То есть, ну, я думаю, ну ладно, сходим. И... Не могу сказать, что мне понравилось. Если по десятибалльной шкале оценивать, то я бы поставил шестерку. То есть, кто смотрел, тот меня поймет. Кто не смотрел, я даже не уверен, будут ли это спойлеры. Потому что там на самом деле даже по трейлеру видно, что просто происходит в вакханалия. И... Ну как бы и все, и, и, и ничего другого. То есть это... Это некоторая пародия на кино. То есть там даже все герои фильма, они говорят о том, что они в кино подшучивают над тем, что Дедпул ⁇ это персонаж из Вселенной людей X. Причем он был врагом. То есть он был врагом Росомахи А здесь его сделали таким дружелюбным мутантом, которого играет Райан Гослинг. Если я правильно помню, как зовут э, актера. Я сейчас попробую, пока он говорит, загуглить. Да, Райан Гослинг его зовут. Я до этого видел, как он играл в зеленом человеке. И зеленый человек это, по-моему, dc комикс, а Людикс это все-таки Марвел. Или, или, или нет. Нет, не знаю, я же здесь абсолютно не, не готов отвечать за свой базар. Может быть, это и не так. В общем, очень странное такое кино про чувака, который там. просто. Пошел, записался в генетический эксперимент, и его сделали мутантом, которого невозможно убить. Ну и здесь весь соответствующий э, черный юмор про человека, который как бы, ему уже у него не б... нет никаких стопов в этой жизни, его нельзя убить, но у него есть какие-то враги, которым он пытается отомстить, есть любовь, что-то такое бредовое, но вот раньше, когда я в детстве смотрел очень страшное кино, это тоже такая пародия на фильмы, первые три части, они были реально прикольные и уморительные. Четвертая часть уже меньше, хотят, ну, тоже более или менее, почему бы и нет. Но я к ним относился просто как к кинопародиям, и мне было реально смешно и здорово. А сейчас я вот на это посмотрел, и мне было. Ну, в паре моментов мне было реально смешно. Ну, просто, просто от бреда, ну, знаете, как. А всем будет страшно от того, что кто-то внезапно выскочит из-за угла и напугает. Это животный страх. Вот здесь смех, он тоже был какой-то животный. Я не могу сейчас привести какие-то конкретные примеры. Ну, просто потому что, например, как в старых комедиях с Эдди Мерфи типа чокнутого профессора, где просто пердят на камеру. Ну и реально, раньше был такой низкопробный юмор. Или в комедии с Лесли Нильсоном, типа «Голый пистолет». Ну ты там ржешь, несмотря на то, что вроде как бы это не очень изящно, ржешь просто от того, что бред. И вот именно такой бред, он заставляет смеяться в Дэдпуле, но, но в целом как-то даже и не очень получилось. Кстати, неплохой экспириенс я получил В плане того, что это мы ходили почти на ночной сеанс И заходили мы, когда еще Весь торговый комплекс работал А когда выходили, он уже не работал И нам практически лентой Вся торговая галерея была загорожена Но путь до выхода там С третьего этажа, по эскалаторам и по всему работал Такое Интересно было быть в этом торговом комплексе В торговом центре, когда уже Весь свет практически потушен, только в коридорах что-то горит. Ну так, довольно атмосферно это было, здорово. Потом, несмотря на то, что в кино был полный бред, вот эта атмосфера полу полумрака в торговом центре, я не знаю, я прям неплохо спал в тот день. Поэтому Дедпул, я не знаю вообще, стоит ли такое смотреть, но вот да, в каком-то смысле кому-то может быть и понравится. Что, наверное, кто-то ожидал от того, что я расскажу про мои впечатления о фильме Warcraft. Да, я на него сходил. Но про Warcraft я хочу записать вообще отдельный эпизод. Я еще пока не знаю, куда я его положу, на какой канал, на UEP дизайн, на УВД Games или вообще, вообще не знаю, в тексте это будет или в звуковом варианте. Ну, думаю, что в звуковом, почему бы и нет. Ну так вот, напишите в комментариях, где бы вы хотели это видеть, на дизайне или на VD Games, куда, куда, из какой корзины, в какую корзину лучше все эти яйца положить, я сейчас про отзыв о фильме Warcraft, но ну, а мы двигаемся дальше, э, так случилось, что я не очень люблю канал TNT, прям реально, я его не люблю, мне кажется, что он оказывает абсолютно тлетворное влияние на наше общество. Он, он реально он пошлый, противный. Он пропагандирует совсем не те ценности. Я вот сейчас конкретно думаю про сериал «Реальные пацаны», например. Такого большего оправдания дерьмового стиля жизни я даже не могу себе представить. То есть люди, у которых и так жизнь хреновая, вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, чтобы ее улучшить, как-то там работать больше. Они смотрят реальных пацанов, где тоже происходит всякий бред, неудачи, и они понимают, что, ну, это нормально. Раз по телеку показывают, что так, значит, наверное, у всех так, мы не будем двигаться, не будем развиваться. Я не хочу здесь вносить какой-то политический окрас в свое мнение о ТНТ, но с учетом того, что э, ТНТ входит в холдинг «Газпром Медиа», э, видимо, Само наличие таких сериалов Оно не очень случайно Так вот, один из сериалов еще, которые Идут на ТНТ, или там шли Ну я не знаю, как сказать, в общем, было три сезона Это сериал «Физрук» И я так понимаю, сериал довольно культовый То есть, Я не знаю, насколько он популярен Среди каких слоев населения но я так думаю, что его смотрит вся классическая аудитория ТНТ. Типа там, ну, просто молодежь, давайте ее так назовем. А молодежью себя могут считать люди, там, я не знаю, от 15 до 35 просто по, по отношению к жизни. То есть такие легкомысленные люди, они стопудово смотрят ТНТ. И я даже не знаю, это мне кажется, это, это некоторая перелинковка с Первым каналом, где Нагиев ведет шоу «Голос». И здесь людей перебрасывают с канала на канал в том смысле, что ребята, которые смотрят «Физрука», если им вдруг понравился сериал, понравилось, как в нем сыграл Нагиев, наверняка есть шанс, что они пойдут и посмотрят «Голос». Потому что они такие "О, это же где Физрук там ведет?». И наоборот, люди, которым нравится Нагиев и как он ведет «Голос», наверняка они пойдут, посмотрят «Физрука». И, и подумают, блин, блин, это же на GIF, там Он играет в сериале, интересно Вот я принадлежал на самом деле Ко второй категории людей, хотя Опять же, мы просто с Алиной договорились его посмотреть Потому что на видео первые два сезона А на момент, когда мы его смотрели, вышло уже три Четвертый сезон В начале 2017 года Насколько я понимаю, планируется Поэтому, ну, ждем Так вот, забегая Хотя даже не, не то, чтобы забегая вперед А просто расскажу, что я думаю По этому поводу Сериал, конечно же, в духе ТНТ Особенно первый сезон Хотя, ну, не знаю Не знаю насчет первого, второй или третий В общем, сериал в духе ТНТ реально Там пропагандируются не очень хорошие ценности Которые, они и так есть в нашей жизни Типа там, легких наркотиков Там, клубов И там, я не знаю, беспорядочных половых связей И так далее Не подумайте, что я здесь сейчас сижу С иконой на груди, наколотой там, И так далее там С книжкой домостроя но просто некоторые вещи, я считаю, лучше... Про них мы и так в жизни знаем. Зачем их еще показывать по телеку и тем самым э, делать это легитимным. Так скажем, показывают по телеку, что там накуриваются в школе, в туалете, ну, значит, норма, что я могу сказать, на телеке же показали. То есть, ну, наверняка кто-то так рассуждает. И даже пара человек, которые так рассуждают и начинают там употреблять легкие наркотики в школе, Хотя я отлично понял, что это было, блин, всегда. То есть реально. И в СССР, и вообще. Но зачем об этом говорить и усугублять ситуацию, я не понимаю. Ну, точнее, понимаю. Это просто кассово, зрелищно, и это смотрят. Потому что это типа про реальную жизнь. Но я бы, конечно, вел немного другую политику, если бы занимался внутренней политикой. Хотя не занимаюсь, наверное, и к лучшему. Так вот, а с точки зрения... Э Актеры очень круто подобраны, мне прям реально понравилось, и Нагиев, и его друг, который. Его друг, вот этот персонаж Псих, и весь школьный состав, ну реально, все прям, прям прикольно сделано. Первый сезон мне понравился больше всего, потому что у него была прям целостная композиция, хотя у третьего тоже она была, на самом деле, Это втор... второй сезон реально был какой-то провальный, хотя может быть кто-то со мной поспорит, пишите в комментариях как вам физрука, как вам мое мнение о физруке, может быть вы со мной поспорите, может быть согласитесь. Так вот, первый он прям композиционно был круто сделан, в самом начале он там у, у, уходил от этого Мамая, и типа он говорил, ну мамай, давай порешаем, туда-сюда, все, тот уезжал в закат практически, он оставался один в ночной Москве, и в самом конце, когда он, э, извините, сейчас будет спойлер, отдал э, дочку Мамая самому Мамаю, которого, кстати, тоже очень неплохо сыграл Гордон, и вот тот такой, а, типа, а что ты решил-то, что я тебя Обратно на работу возьму? Ты давай, отдыхай Все, спасибо, молодец, там, сделал Все это Ну и все, и опять же безнадега, опять начинаем Москва, ну мамай, ну давай порешаем Ну реально, оно как-то очень круто так Было комплексно, я не могу сказать Что можно было прям заканчивать Сериал на первом сезоне Но как бы то ни было, первый сезон Он как первый Пираты Карибского моря Выглядит очень целостно, взрослый и здорово То есть прям так Видно, что взяли целостно композицию, от начала и до конца, закольцевали, мне прям понравилось. Второй сезон был немного, как я это называю, сезон снятый по Гаю Ричи, имея в виду фильмы типа «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола», в которых натурально большое количество идиотских таких моментов, в том смысле, что, ну вот, может быть, только нам с дивана, так скажем, удобно видно, что происходит откровенная дичь, типа там тупые люди абсолютно забывают про то, что бывают камеры там, не надевают никакие маски или снимают маски или там тупые люди забывают там про два антикварных ружья и не берут их с собой. Ну, то есть, ну, реально. Во втором сезоне «Физрука» очень много моментов, когда все было вроде как хорошо, но потом чья-то тупость рушила абсолютно все до самого конца и э, главный герой был должен все больше и больше денег. Ну, я прям, я прям сопереживал. Меня в какой-то степени ну, я догадываюсь почему, но, как бы, не хочу об этом здесь говорить, меня, в принципе, привлекает вот такая э, романтика не очень законная, и я реально сопереживал главному герою. Но, ну, были моменты, которые меня реально расстраивали в нем, но так в целом сопереживал. Тем более, что Нагиев реально так располагающий к себе, харизматически играет, поэтому в том, как бы, э, ему, ему вроде как и сопереживаешь. В общем, да, второй сезон, он был такой более противоречивый, чем первый. Первый прям был такой ня, -ня, -ня. А третий, он при всей своей бредовости и при всей, так сказать, ну, как бы, чего только стоит один персонаж, там, Миша Буддист. И, и вообще при смене, так скажем, декорации с, геро с героиней Леной Беловой, кажется, я не помню точно, как, как, как зовут героиню. Ну, в общем, вот с этой дамой, которой он во втором сезоне должен был денег все так изменилось, то есть год э, он провел в тюрьме в следственном изоляторе, пока шло следствие ну и за отсутствием э, за, заявления, кажется забрали, или просто там да, по-моему, да, по забрала заявление э, девочкой поэтому его выпустили ну и как бы многие изменения такие произошли, важные третий сезон при всей этой бредовости он все равно опять был довольно неплох композиционным, то есть он начал с нуля без всех. И так и закончил без всех. То есть, ну, опять же неплохо получилось. И, кстати говоря, вот на именно на третьем сезоне можно было бы и закончить сериал. Но будет четвертый сезон, потому что реально, ну, я так думаю, он смотрибельный. Я думаю, ТНТ неплохо с него получает. И да и сам на ну, неважно, все, в общем, получают. И, ну, я с удовольствием посмотрю четвертый сезон, хотя, опять же, я, в принципе, понимаю, что и на третьем можно уже останавливаться, и будет довольно-таки законченная история. Важно не уйти в ту ситуацию, которая была, например, с сериалом Клиника, когда там что второй, что третий, что даже четвертый сезон, хотя насчет четвертого я не помню. Вот второй и третий, на них реально можно было заканчивать, все было очень круто. А потом э, затянули достаточно сильно, плюс там идиотская забастовка сценаристов на седьмом сезоне. Э, ну, долго получилось, до восьмого, хотя и восьмой опять же был нормальный, то есть, ну, все было, каждый сезон был Имел право на существование, кроме, конечно, девятого после, после завершения восьмого Делать вот этот девятый, который даже и не закончили Потому что его никто не смотрел Это было совсем глупо Вот Я надеюсь, что физрук не превратится Вот в, вот в такую условную клинику Дальше я хотел э, пару слов сказать Про такие жи жизненные темы э, Когда-то давно у, на, у родителей живет сейчас кот Его зовут Кузя мы его он у нас родился в 2002 году от нашей кошки которую мы взяли в 97 и вот в 2002 родился кузи сейчас 2016 ему 14 лет он живет у родителей и где-то как раз с его рождения мы покупали там еще сухой корм наполнители для туалета на на рынке ну просто там в каком-то боксе еще на калининском рынке на братьев каширинах это было у мужика, ну и там такой дядька прикольно торговал, он с женой торговал в какое-то время, но ему тогда, я не знаю, было лет 50, сейчас, может, лет 60, может быть, там, уже больше, ну, какой-то просто, видно, что уже у чувака внуки там, скорее всего, и так далее. И он все время так запойно торговал, вот, предлагал корм, а говорил, а вот еще подмешайте вот этот, может быть, будет лучше, там, туда-сюда, ну, то есть, он прям так типа участно торговал, на самом деле, иногда и иногда, когда ты просто приходишь Купить что-то конкретное Это отвлекало, напрягало Казалось, блин, чувак, продаю уже то, что мне надо Я пойду, потому что я там спешу и так далее Особенно это раздражало Когда перед тобой Очередь 3-4 человека И вот тому, кто сейчас там вот Первый в очереди, он начинал Попробуйте еще вот витаминки А еще вот это купить а еще... И как бы все сзади стоят, цыкают, пыхтят Ну и как бы, ладно, ты Предлагаешь там витаминки, когда нету очереди, перед тобой один человек и видно, что это какая-нибудь там дама с ребенком, который в принципе некуда спешить, ребенок уже накормлен, он просто там стоит, тусит. Тогда да. А если видно, что занятые люди стоят, то непонятно зачем. Но я так к чему? После этого он раза 3-4 переезжал, в других местах брал аренду, там в самом конце молодогвардейцев, ну где он только не был на самом деле тут челябинцы поймут, что, ну, как бы все это, в принципе, в пределах северо-западного района, но довольно далеко. То есть, если несешь от него там наполнитель 15-килограммовый, то, ну, уже надо на автомобиле перемещаться. И да, э, и были люди, которые на самом деле на полном серьезе, они узнавали, куда он переезжал. Я не знаю, если честно, каким способом. То есть, он, может быть, на предыдущих своих местах оставлял какие-то записки и так далее. Но прям реально передавалось из уст в уста. У меня просто некоторые родственники тоже у него покупали всякое. Например, дядя. И он, он прям мне говорил, что вот там этот чувак туда-то переехал и так далее. И тут недавно мы с Алиной шли, искали, где купить наполнитель. И он опять вернулся в район Калининского рынка. И я иду и просто тупо на на торговом центре, ну, как бы большой плакат, я не знаю, А1 Ватман, с его фотографией, где к нему прифотошоплена куча животных, что у него там на руках кошки, собаки, на плече попугай, там вокруг него еще там змея, обезьяна и так далее. И типа, что вот отдел золотоваров, И он специально свою фотографию поместил, что типа для всех его клиентов, его покупателей, кто его помнит, чтобы они знали, что этот чувак сюда теперь переехал. И... Так смешно и, и реально Когда к нему Туда опять заходишь, он говорит, блин, вот типа, Я здесь Опять начинает рассказывать свою классическую историю Что он работает напрямую с поставщиками Ну и у него реально, то есть наполнитель 15 килограмм, который везде там Стоит 500 рублей а у него он стоит 420 рублей то есть реально дешевле чем везде причем там 424 такие неровные суммы видно что он прям вот делает сколько-то процентов наценку на закуп и и все и такую и оставляет даже неровную наценку и каждый раз вот это все рассказать да мы там это туда-сюда я говорю, говорю отсюда-то будете переезжать он говорит, да мы бы вообще никуда не переезжали и он реально рассказывает что вот во всех местах где они были это не типа не они переезжали, потому что хотели там подешевле аренду найти и так далее. А реально все торговые площадки закрывались, там торговые центры какие-то и так далее. Это забавно. Такой чувак, который переживает большое количество арендных помещений, но бизнес у него реально остается и, видимо, процветает, потому что площади каждый раз все больше и больше реально. Я подумал, что мне это все напомнило, вот это, тот факт, что он реально вешает свой портрет там, и вообще, меня это напомнило классические американские фильмы, там, конца 80-х, не боевики, а вот те, которые добренькие, которые там почтальон, или там просто полицейский, и там именно такие фильмы, после которых хочется все бросить и пойти стать почтальоном, потому что там Люди простых профессий, они становятся такими супергероями, реально. Я не в плане того, что натягивают цветное трико и начинают там с инопланетянами бороться. А супергероями, в смысле, там реально... У них там жизнь, семья, какие-то проблемы, они их решают, и в результате они еще там в конце выясняется что они это делают на благо Америки там и так далее. И хочется просто пойти, прыгнуть в окно там и, и стать почтальоном в, в таком в патриотическом угаре. Вот я подумал, что если бы этот чувак жил в Америке, то про него можно было бы снять фильм «Продавец зоотоваров», потому что у него такая прям непростая судьба его из отдела в отдел так перекидывает постоянно, и все, «Продавец зоотоваров». И все вышли и пошли там себя фотошопить с попугаями, начинать комбикормом торговать, это прям это... Стопудово вся касса уикенда была бы, была бы у этих продюсеров. Но сейчас, конечно, такое кино меньше популярно, хотя я не знаю, я в кино-то хожу 2-3 раза в год, поэтому я не знаю, какие там фильмы, именно не блокбастеры, а вот такие... Лирические, мелодраматические и так далее. Есть. Может быть, может быть что-то подобное уже даже и было, но я, я думаю, вы поняли настроение, которое вот я испытал, когда это все произошло. И еще я хотел рассказать про один момент. Мы. Опять же, с Алиной ходили на выставку. 12 апреля был день космонавтики, и мы в подкасте UV Design об этом прям поговорили. То есть, это такое. Лично для меня это реально значимое событие. Это все еще. Напоминание о том, что есть какие-то вещи важнее, чем там, простое копошение на месте, там, улучшение собственного благосостояния и так далее. Есть какие-то вещи, ради которых человечество реально может оставить все дрязги, там, кто главный гегемон в, в мире. там Америка, не знаю, Россия, Германия, там, Китай. Больше даже и стран нет, теоретически претендующих на это звание. И просто вместе реально как человечество объединиться и куда-то направиться. Если не будет такой общей цели, то, конечно же, все в говно скатится, в, как, в каком, собственно, и есть. И у нас в Крыльевическом музее в Челябинском была выставка, я не знаю, может быть, она и сейчас есть. То есть она плюс-минус два месяца от дня космонавтики была в одном из вестибюлей. То есть, ну, не очень большая такая экспозиция. Площадь, я не знаю, метров сто, может быть, может быть, сто 20. Ну, то есть, оно в рамках именно большого зала-музея, оно не очень кажется большим, но по факту все-таки реально есть какая-то площадь. Там большое количество было плакатов, именно при поддержке Роскосмоса она была. Много было новых, именно информационных плакатов, вся хронология, что вот там был сначала Циолковский, потом там Королев и так далее, что от теории к практике и, и, и дальше в звезды, там, потом Гагарин, потом наши космонавты, и там было про Восточный непосредственно, когда он еще даже... Если мне не изменяет память, я сейчас не не готов ответить, когда был первый успешный пуск с Восточного. Кажется, 25-го, что ли, апреля. Ну, в общем, вот... Эм даже про него уже были информационные плакаты, куча красивых фотографий реально там, некоторые в HDR прям такие пейзажи, все там люди, вот эти люди, после которых хотелось стать сразу техниками на космодроме, которым как обычно, скорее всего, не доплачивали но лица у них были реально счастливые и фотографии получились классные так вот, я прям подумал вот про это все, меня навеяло о том, что блин, как же мы закопошили здесь вообще, как мы забыли о том, что еще там каких-то 50 лет назад мы реально полетели в космос и думали, что это все будет там такими фундаментальными целями и все скатилось к тому, к утилитарному вот этому использованию типа окружить просто всю Землю спутниками и так далее. Не знаю даже Почему мы так, так мелко начали Плавать, так скажем Ну или даже Не плаваем, а летаем Но как-то все равно это мелковато Понятное дело, что ну, Изначально, когда это все только начиналось не было, понятно, большого количества реально прикладных проблем, типа там, ну, вот вывод всего там на орбиту, преодоление там. Ну, короче говоря, вообще всех, всех классических космических проблем по поводу того, что все равно это все так далеко и так сложно, что... Ну, в общем, пока мы не придумаем, как управлять энергией гравитации, или там не поймем вообще, из чего состоит темная материя, не разовьем теорию струн, то каких-то фундаментально реально прорывных вещей мы не совершим. Но, на мой взгляд, опять же, вот тот факт, что раньше на этом заострялось внимание, и дети реально хотели быть космонавтами, оно как-то настраивала на позитивный лад. А то, что сейчас дети хотят быть олигархами и моделями, ну, просто потому что наслушались сказок про красивую жизнь, которая на самом деле бывает-то в одной десятой процентах случаев, а если и бывает, то является результатом такой тяжелой работы, такого труда, что вроде и думаешь, стоило ли оно того. Ну, понятное дело, что стоило, но как бы это все-таки философские вопросы. Я, конечно, не беру сейчас детей, людей, которых, которые заработали денег, особенно если они заработали это нечестным путем, что, в принципе, у нас в стране не изжито полностью и еще долгое время, я думаю, так будет, поэтому не знаю. Но я прям очень в хорошем настроении вышел с этой выставки, причем ну, это сейчас я в хорошем настроении, потому что я подумал о том, что там, ну, еще не, не все еще такие там и так далее, более или менее можно еще спасти наш мир, так скажем, и когда остаются люди, которые об этом думают, но ну, тогда-то, конечно, у меня была прям такая капитальная депрессия на день, на два, я прям задумался, как же, как же мелко все стало, как же как же хреново, что приходится думать о том, как снискать там на хлеб насущный, когда можно было бы думать там о великом, достигать каких-то там вещей и так далее, поэтому ну не знаю, такое, мое классическое брюжание по этому поводу поэтому можете пропускать мимо и дальше у нас будет небольшой блок про политику про политику на самом деле я хотел сказать целых две вещи одна из них может быть менее актуальна чем другая, но тем не менее как-то я запланировал об этом поговорить, поэтому поэтому слушайте. В общем, первое – это про наш уход из Сирии. То есть я как-то в четвертом выпуске говорил вообще про то, что вот, плохо, что мы ушли. как бы, наверное, это была ошибка. И вообще попытался как-то с вами поговорить. На самом деле, не очень сильный отклик нашла политика в комментариях. Но, тем не менее, я так хотя бы одной строкой, так скажем, высказаться все равно хотел бы. На самом деле, уже прошло какое-то время, можно с уверенностью сказать, что мы из Сирии как бы номинально вышли, но там, в принципе, все продолжается, так скажем, в пользу правительственных войск, и мы там незримо, так скажем, находимся, и, в принципе, типа всегда готовы вернуться. Ну и на самом деле просто с Турцией у нас переговоры шли с одним из главных там инициаторов вообще того, что происходит в Сирии, поэтому так или иначе, наверняка это все было большим таким, таким пакетом договоренностей, хотя даже не столько договоренностей, сколько политики в ожидании, типа, насколько мы сможем там Турцию додавить в какой-то степени и заставить с нами все-таки вернуться к диалогу к тому, который был до того, как они сбили наш Су-24. Так вот, и после того, как мы ушли из Сирии, много заказов у нас посыпалось на военную технику, как, собственно, мы, наверное, и догадывались. Тут, тут в принципе, большое количество, так скажем, плюсов. Во-первых, мы... Практически все пилоты, которые у нас в стране есть, ну, так скажем, действующие, рабочие, они все там слетали-полетали, почему бы и нет. И все те, кто должны были отточить навык, получили его, так скажем, в боевых условиях. По крайней мере, по слухам. Я здесь абсолютно не эксперт, не, тем более не вхож никуда, просто вот поговаривают, что это именно так. Что касается боезапаса, его в любом случае нужно как-то утилизировать, и на самом деле его выпустить вот таким боевым способом едва ли не дешевле, чем просто его утилизировать непосредственно в пустоту, поэтому тут тоже как бы сплошные плюсы. Что касается вообще бюджетов, то все это проходило в рамках бюджетов на военные учения, который и так уже был выделен и заложен в смету, поэтому типа ничего нового мы особо и не потеряли. А с точки зрения вот такой вот э, демонстрационной еще и показали всем, что наше вооружение ну, в принципе достойно достойно того, чтобы конкурировать там с американским, с другим. И поэтому, да, у нас стали что-то там покупать. И на самом деле, поговаривают, что даже российские лекарства начали покупать. Я уж не знаю, если честно, в какие страны там российские лекарства начали покупать, с учетом того, что мы успешно покупаем немецкие там и другие европейские. Но вот как бы как факт. И, и, и такое мы слышим. Поэтому... Была ли это ошибка, сейчас с течением времени все больше кажется, что нет, не было, просто потому что никто особо нашей этой, если бы это была ошибка, не пользуется. Поэтому вот как-то так. А что касается Турции и вообще вот всего того, что сейчас произошло совсем недавно, буквально в ближайшую неделю, это того, что мы... Ну, Эрдоган извинился перед Путиным перед всей нашей страной за то, что сбили самолет, и мы сразу же открыли там поток туристов наших российских в Турцию. Я не знаю насчет сельскохозяйственных, э, так скажем, мер сельскохозяйственных санкций, но я думаю, что и их товары мы тоже уже или начали принимать, но пока не сообщили, или уже даже сообщили. Я здесь как бы особо не следил, поэтому поправьте меня в комментариях. Но как бы и дураку понятно, что Эрдоган не писал письмо просто так, то есть наверняка они договорились об этом всем заранее, там, я не знаю уж какими, если честно, временными рамками это все определяется, там, неделей, месяцем, там, или, или одним днем все эти договоренности проходили, но очевидно, что ну, не было никакого другого выбора, ну то есть выбор есть, конечно, всегда понятное дело, но не очень мы хотели оставаться одни на этом всем пространстве, так скажем, внешнеполитическом. И пока другого выбора без каких-либо решительных действий, кроме Турции, у нас, наверное, и нет. Поэтому вот как-то так, не знаю, будем посмотреть. Я не хочу здесь дольше говорить. Во-первых, просто потому что компетенциями больше, чем на ну, вот эту 10-минутную ремарку у меня, я и не обладаю, а на меньшую, ну вот... Вот сколько сказал, столько сказал. Кроме вот этого политического блока, я бы еще так хотел ворваться обратно в контентную область. То есть я говорил про кино, теперь хочется пару слов сказать про музыку. Вышел, не помню, помню 25 июня, там, 26, ну в конце июня вышел новый альбом группы InExtreme. Это немецкая группа, которую я слушаю уже ну очень давно, то есть реально может быть... Ну лет 12, 13, 14. Вот так вот я ее слушаю. То есть еще со школы. И это, это немецкая группа, которая выступает в жанре фолк-рок. То есть это вроде как рок, но с народными инструментами и с народно-средневековыми инструментами. То есть там всякие, ну как бы мандолины, лютня, это, это, это самые простые из которых есть. Там есть кельские арфы, волынки и другие инструменты, которые я, сейчас даже не знаю, как называются, но они там разные, от струнно-смычковых до просто каких-то таких, где как шерманку крутишь, она играет. Поэтому очень-очень интересная группа, я про нее впервые узнал. Я не знаю, я рассказывал в этом подкасте или нет об этом, но, может быть, повторюсь. Я как-то настолько это все нерегулярно выходит, что я даже уже сам не помню, о чем я и когда говорил. Так вот, впервые я узнал про эту группу из компьютерной игры «Готика» тоже немецкая ролевая игра, которую мне подарили на день рождения, там, я не знаю, в 2011, ой, в 2001-2002, вот так вот. И на самом деле мне подарили тогда версию с локализацией от Snowball Interactive, если я правильно помню, от Снежков, как тогда принято было говорить, и там э, была какая-то версия, в которой вырезано было выступление группы Инкстрема во второй главе. И на самом деле я узнал об этом, как-то просто там читал еще в интернете, еще даже не в безлимитном, там, по модему, или там у мамы на работе, какое-то прохождение готики, и а там мне говорили, что, ну, я, естественно, открывал там раздел пасхалки, easter eggs, и там говорили, что вообще-то, типа, в полной версии, там, в немецкой или в английской версии игры, во второй главе, когда ты там заходишь в определенное место, там начинает выступать группа InExtreme, как раз вот с, с одной из своих композиций, и ну, я так понимаю, группа тогда была еще не всемирно известная, как это на данный момент есть. И просто они вот засветились. В... Немецкая группа засветилась в немецкой игре. Ничего необычного. Но с тех пор я вот как бы все на том же интернете у мамы на работе скачивал какие-то зипники с RapidShare, или я даже не знаю, откуда я это скачивал тогда с альбомами, слушал, мне очень нравилось. Я, в принципе, тогда уже слушал ну, я не хочу говорить тяжелую музыку Ну, такую музыку рокового направления И, в принципе, меня это все прям Мне нравилось, правда Потом в 2007 году в Германии Я побывал у них на концерте в настоящей крепости Там под Дрезденом Кёнигштайн называется эта крепость и У них реально у них очень красивые такие концерты Антуражные, все с огненным шоу Там туда-сюда То есть прям, прям интересно, здорово и круто и вот у них вышел новый альбом, я не знаю, он какой у них там по счету, но вообще им 20 лет исполнилось, вот я так понимаю, в 2015 году, поэтому 21 год они уже на сцене, довольно такая возрастная группа, так скажем, и у них жанр периодически меняется, то есть изначально они начинали с акустической фолк-музыки, Потом они начали делать фолк-рок, потом у них пара альбомов было прям с такими нотками индастриала, и потом они обратно ушли в фолк-рок, который вот, как бы сказать, претерпевал некоторые изменения. У них альбомы выходят каждые 2-3 года, и я вот с удивлением для себя отмечаю, что вот каждый альбом, который у них выходит, у них чуть-чуть меняется стиль, чуть-чуть меняется стиль рифов, немного другие, ударные каждый раз. То есть, альбомы не повторяются совсем. То есть, есть какие-то композиции, которые прям такие вот, слышишь их и сразу, о, Инэкстрема играет. То есть, прям типовые для них, но большинство не очень повторяется. Есть прям такие уникальные, интересные. И я с удивлением для себя обнаруживаю, что вот каждый альбом, который выходит, он вот мне реально нравится. Вот именно так мне и нравится. Если бы они повторились, то мне уже бы было как-то, ну, повторились и повторились. А вот то ли, я не знаю, я как-то на их волну уже полностью настроился, и вот мне реально просто все, что они делают, мне дико нравится. То ли я как-то эволюционирую вместе с ними, то ли я деградирую вместе с ними. Я не знаю здесь как бы, какова истина. Но в общем, суть в том, что вот каждый альбом, который бы не выходил, мне реально дико нравится. Это, это здорово, это круто. И вот, например, у них года с 2012 -го опять они возвращаются к акустическим выступлениям многим. И в качестве бонус-треков, каких-то бонус-альбомов, EP-шников выходят акустические версии старых добрых треков. Мне прям жутко нравится вообще. То есть мне... Наверняка некоторые акустические версии нравятся значительно больше, чем оригиналы. Они какие-то прям камерные, душевные, здоровские. И вот в Deluxe версии последнего альбома, Quid Прот Code, который называется, у них есть несколько бонус треков с их тура 2015 года на Паромах. И я сразу вспоминаю, как в 2007 году я, опять же, вокруг Дрездена по Эльбе, это река у них так называется, катался на Пароме или, я даже не знаю, пароход. Ну, вы понимаете, на какой-то лодке такой прогулочной с рестораном, и там тоже играла какая-то группа, ну, неизвестная, а просто вот локальная группа дрезденская которая зарабатывает тем, что играет вот по пятницам, там, субботам, воскресеньям живую музыку на этом паро пароме, пароходе. И вот на экстрема записали несколько каких-либо каких-то таких туров, я не знаю ну записали-то они один а несколько дали таких концертов на воде, так скажем и вот один из них был там записан в каком-то варианте, в полном, не в полном там 6-7 треков, очень круто очень здорово, я прям вспоминаю атмосферу ту, которую я испытывал когда мы были вот на, на этом пароходе в 2007 -м. опять же, верните мой 2007 -й. и это было, это было реально круто, там вечер пиво, какие-то закуски легкие, такая музыка, э река, ночной город вечерний, который уже так погружается в в освещении, но он не такой яркий, как, я не знаю, там Лас-Вегас, наверное. Некоторые вещи подсвечиваются, особенно подсвечиваются достопримечательности, всякие там замки, дворцы и так далее. В том числе большое количество на обратном берегу, на восточном берегу Эльбы, таких микрозамков, которые на самом деле уже современные, просто отели, хостелы и рестораны построены в виде каких-то замков, тоже это все вечером уже начинает подсвечиваться. Очень крутая атмосфера, и прям вот я когда эту акустическую часть, бонус-часть нового альбома слушаю, а я прям каждый день сейчас это все переслушаю, уже в течение недели, наверное, я прям вспоминаю, как это было круто, и да, пишите в комментариях, если вас, вам нравятся вот эти мои рассказы про про, 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 про то, как я был в каких-то отпусках, я напоминаю, собирался делать небольшой цикл подкастов именно по, по рассказам, может быть, даже с фотографиями о том, как я съездил, в какие места. Это было прям реально интересно. Хочется поделиться своим опытом, рассказать, что стоит, что не стоит попробовать, в каких местах. Пишите, если вам это интересно. Я в следующий раз, может быть, тоже еще о чем-то скажу. Поэтому... Да, мне всегда приятно получать от вас какую-то обратную связь. Ну и, в принципе, я думаю, стоит завершить. Я напомню, что я пятый и шестой выпуск буду записывать прям, ну, почти подряд, потому что большое количество тем накопилось. Поэтому, может быть, я в, в шестом выпуске не успею ответить на все комментарии, которые выйдут к пятому. Но, тем не менее, знайте, что я здесь где-то неподалеку. И да, спасибо, подписывайтесь на меня в соцсетях пишите какие-то комментарии, просто пишите мне, спрашивайте, что вам интересно и надеюсь, что вам понравился этот выпуск и услышимся в следующий раз. Пока!